0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Deze week is het een jaar geleden dat het kabinet Rutte IV aantrad, met ambitieuze plannen. Maar kort na hun aantreden volgde crisis op crisis. Politiek verslaggever Philip de Wit-Wijnen vertelt dat 2022 een ingewikkeld en lastig jaar geweest is voor de coalitie. En dit jaar wordt er niet makkelijker op. De provinciale statenverkiezingen staan alweer voor de deur. En die kunnen de politieke verhoudingen nog meer onder druk gaan zetten. Philip, jij bent uh, politiek redacteur voor NRC in Den Haag. En uh, het is een bijzondere week volgens mij deze week, hè, politiek gezien. Ja, want
1: deze week bestaat het kabinet Rutte IV uh, precies een jaar. Maandag 10 januari 2022. Toen werden de bewindspersonen uh, beedigd door de koning. Ik wil
0: u nu vragen een stap naar voren te doen en de eed of belofte af te leggen. Dat verklaar en beloof Zo, Zo, Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Heel veel dank en hierbij wil ik graag de ministers die beëdigd zijn hartelijk feliciteren met de beëdiging En alle ministers met gezondheid en veel wijsheid hun zware taak uh, voldoen.
1: Wij herinneren ons vast nog die bijzondere foto. Die is eigenlijk historisch, want dat was het laatste blokje van de coronacrisis. De maatregelen golden nog, waaronder de anderhalf meter afstand. Dus we hadden een bordesfoto waar de ministers op afstand van elkaar stonden. En dat was ook wel symbolisch, want de verhoudingen waren best stroef onderling. Dus dat nieuwe kabinet dat begon met frisse moed en had er zin in... Ze waren zelf nogal optimistisch. De coronacrisis was er nog, maar uh, liep wel ten einde. Uh, de economie draaide goed. Uh, men had grote ambitieuze plannen opgeschreven in het uh, coalitieakkoord.
0: Want hieruit spreekt een serieuze ambitie. Een sociaal gevoel en een blik op de toekomst. We halveren het aantal kinderen dat in armoede opgroeit. En we pakken
1: het woningtekort aan. Dat betekent dat veel belastingen inderdaad naar beneden gaan. Het betekent dat we eraan willen werken dat je een betaalbaar huis kunt vinden
0: en een vaste baan. Met meer zekerheid voor mensen die nu nauwelijks kunnen rondkomen. Met lastenverlichting voor gezinnen. Een basisbeurs voor studenten. Met betere hulp voor mensen aan de raam van onze samenleving.
1: Maar er kwamen in de loop van het jaar talloze problemen bij uh, op het bordje van het kabinet... die niet waren voorzien bij het uh, schrijven van het regeerakkoord.
0: Vannacht heeft de Russische president Poetin... een militaire operatie in de Donbass-regio aangekondigd. Volgens Oekraïne is de oorlog met Rusland daarmee begonnen.
1: Nederland verkeert al twee maanden in een gascrisis. Veel mensen kunnen de stijgende energieprijzen niet meer betalen... en maken zich grote zorgen. ...over de aankomende winter.
0: Waar gaat het heen met de torenhoge inflatie? Gemiddeld kosten producten nu 12% meer dan een jaar geleden. De hoogste inflatie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Opnieuw is het pleisters plakken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Want het mogen duidelijk zijn, de asielcrisis sleept zich voort.
1: Dus 2022, vorig jaar, was al niet zo gemakkelijk... ...bestuurlijk en, en politiek gezien. Ik voorzie dat 2023, het nieuwe jaar, er niet per se gemakkelijker op wordt.
0: Ja, Filip, we zijn een jaar verder inderdaad. Uh, ik ben heel benieuwd. Als jij nou terugblikt, hè, wat voor soort kabinet heb, je, heb jij nou gezien het afgelopen jaar?
1: Nou, het is natuurlijk een voortzetting van Rutte 3. Met dezelfde vier regeringspartners. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. En die waren natuurlijk in 2021 opgestapt door de toeslagenaffaire. Het was een verstandshuwelijk. Uh, er waren geen betere opties kennelijk dan deze. En ze hebben wel een waanzinnig ambitieus regeerakkoord uh, met elkaar onderhandeld... dat uh, pas in december klaar was. Dat was ook de langste formatie ooit. En zo begon dat kabinet Rutte 4 op 10 januari. Ja, een moeizame start van de
0: verstandshuwelijk, uh, zeg jij. Um, wat heeft het kabinet eigenlijk voor elkaar gekregen... in dat eerste jaar dat ze zitten?
1: Nou, als je, als je heel cynisch bent, ga je turven... Uh, het lijstje van het regeerakkoord. En dan is het bedroevend weinig. We hebben vlak voor het einde van het afgelopen jaar... één verworvenheid gezien. Het was bijna niet te missen. Het kabinet wil een heel nieuw systeem. Daarover is al jarenlang gepraat door
0: deskundigen, door de Tweede Kamer. En vanmiddag was de belangrijkste stemming met als resultaat de
1: nieuwe pensioenwet gaat er komen. Er was een waanzinnig grote hervorming van het pensioenstelsel dat over een grote pot van uh, wel 1500 miljard euro gaat. Dat was een grote verdienste. Uh, voor de rest, heel veel grote plannen van het kabinet zijn uh, niet of nog niet uh, uitgevoerd heeft ook te maken met dat uh, sommige grote besluiten natuurlijk uh, een lange tijd nodig hebben... om door te kunnen zetten in wetgeving via Tweede Kamer en Eerste Kamer. Maar eigenlijk kun je alleen zeggen aan grote ingrijpende maatregelen... is die is hervorming pensioenstelsel is het, uh, is het enige grote wat, uh, wat ik kan noemen.
0: Dat is inderdaad een uh, redelijk magere score, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, hoe, hoe zou jij deze club nou karakteriseren? Hoe heeft het kabinet het nou
1: gedaan het afgelopen jaar? Nou ja, ze zijn natuurlijk... Het kabinet is overvallen door die crisis van februari, die oorlogscrisis, de oorlog in Oekraïne, waardoor er heel veel extra op het bordje kwam. Koopkrachtreparatie was eigenlijk onderwerp nummer één in Den Haag. De oppositie die wilde al vanaf het begin extra maatregelen, extra miljarden om koopkracht te repareren, te compenseren. Bedrijven vroegen om extra geld, de energierekening liep op en het kabinet deed dat uiteindelijk wel. Er is een groot pakket gekomen met Prinsjesdag en vooral na Prinsjesdag met het prijsplafond voor de energierekening. Maar uh, die stapjes werden heel langzaam gezet. Maar ik kan niet zeggen te langzaam, want het is echt een forse stap, dat, dat prijsplafond. En het kost uh, vele miljarden, maar het was uh, aarzelend.
0: Dus ze hebben de neiging, als ik jou goed begrijp, om, om zeg maar, besluitvorming uit te stellen. Is dat dan een goede kwalificatie?
1: Ja, als je nog iets verder uitzoomt naar de manier van besturen van Rutte. Van, niet van Rutte 4 alleen, maar ook van Rutte 3 en 2 en, en 1. Dus het lijkt op dat problemen vaak worden uitgesteld. Een groot thema, ook het afgelopen jaar, was natuurlijk de stikstofcrisis. Dat is eigenlijk uh, gecreëerd door Rutte 1 en 2, waarbij de stikstofregels van Europa, die waren er al lang. Maar uh, er was een methode bedacht, een juridische methode, om daaraan te ontkomen, om het voor zich uit te schuiven. Dat is gebeurd en gelukt, totdat in 2019 de rechter, de Raad van State, dat uitstelbeleid uh, heeft teruggevloten En gezegd, uh, natuur moet worden hersteld, de stikstofreductie heeft nu prioriteit op... Vele andere dossiers. De bouw wordt stilgelegd. Want bouw was niet meer mogelijk als er niet eerst stikstofruimte zou komen. Dat is zo'n proces wat je hebt gezien in de afgelopen... Kabinetten van Rutte. Dus, dus kort gezegd, uh, Rutte 4 is, is, is afwachtend en ze hebben dus nog niet
0: heel veel bereikt. Hè, uh, maar dat, dat komt ook door die enorme vloed aan crisis. Hè, Oekraïne en, uh, en alle problemen die daarmee uh, mee samenhangen. Ja. Dat klinkt als een moeilijk en een onstuimig jaar, maar het kabinet zit er nog wel. Hebben die dossiers en die, die crisis aanpak en die manier van opereren, hebben die dat verstandshuwelijk tussen die vier partijen nou onder druk gezet afgelopen jaar?
1: Jazeker, bij stikstof. Daar dreigde in augustus eh, op enig moment echt een kabinetscrisis... toen CDA-leider Wopke Hoekstra in een interview in de AD... ineens ging tornen aan de afspraken in het regeerakkoord over stikstof. Hij wilde één doelstelling die in het regeerakkoord was vastgelegd... namelijk een halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Daar wilde hij vanaf. Hij zei dat het jaar tot 2030 is niet meer heilig. Nou, dat ging volledig in tegen de haren van D66, die voor een streng stikstofbeleid is. Ik
0: had het niet zien aankomen... Ja, ieder heeft zijn eigen stijl en keuze. Ik vond het uiterst opmerkelijk.
1: En van de VVD, want het is een VVD-minister, Christiane van der Wal, die het stikstofbeleid moet uitvoeren.
0: Dat is natuurlijk een interview wat ook wel uh, hier en daar natuurlijk de wenkbrauwen deed uh, reizen. Staatsrechtelijk uh,
1: een vraagteken, maar het kan denk ik net... En dat beleid was notabene door Roepke Hoekstra als CDA-leider bij de formatie afgesproken. Dus dat zorgde voor grote uh, toestand binnen het kabinet. Er was een ministerraad waar, waar echt ruzie is geweest. En waar ook Sigrid Kaag de vertrouwenskwestie heeft gesteld. Van, kunnen we elkaar nog wel vertrouwen? Dus dat was even heel spannend in, uh, in augustus ja. en zomer, dus. Ja. Dat gaan we de komende weken en maanden denk ik vaker zien. Namelijk de politieke kopstukken van het kabinet. Of ze nou in de Kamer zitten of in het kabinet zelf. Die zullen zich meer willen profileren. Met standpunten die niet per se binnen het regeerakkoord passen. En dat heeft alles te maken met de dag van 15 maart. Over twee maanden. Dan zijn de Provinciale Statenverkiezingen.
0: En die Provinciale Statenverkiezingen. Die binnen twee maanden er alweer aankomen. Waarom zijn die nou
1: zo belangrijk? Nou, Het is zowel... Indirect als direct heeft het grote invloed op het kabinetsbeleid. De indirecte is staatsrechtskundig. Namelijk dat de Provinciale Statenleden, die worden verkozen in maart... die zullen eind mei de leden van de Eerste Kamer kiezen. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor het kabinetsbeleid. Want alle wetgeving moet niet alleen door de Tweede, maar ook door de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer heeft de huidige coalitie al, een, al geen meerderheid. Daar ontbreken zes zetels. En... In de peilingen er staan de vier coalitiepartijen op een flink verlies. In percentages uh, staan ze op een verlies van 15 tot 20 procent. Dat is, dat is vrij fors en dat betekent dat de machtsbasis in Den Haag slinkt. Het tweede is direct, want veel kabinetsbeleid uh, wordt bedacht in Den Haag... maar moet worden uitgevoerd door gemeenten en door provincies. En met name op twee controversiële dossiers, asiel en stikstof... hebben de provincies grote invloed, die moeten dat uitvoeren.
0: Dus, dus zowel in de Eerste Kamer als in de provincies dreigen de coalitiepartijen een flinke klap te krijgen hè, op basis van de peilingen. Waar, waar gaan die zetels heen? Wie profiteren daarvan?
1: Ja, waar de coalitiepartijen er dus heel slecht op staan in de, in de huidige peilingen, daar staan oppositiepartijen juist opvallend goed in de peilingen. Er zijn twee, eigenlijk twee nieuwe partijen sterk in opkomst. Dat is uh, Ja21, een uh, afsplitsing van Forum voor Democratie. Die hebben nu al zetels in de Senaat, dat zijn voormalige uh, forumers. En we hebben uh, de Boer-burgerbeweging van de Caroline van der Plas. Die heeft één zetel in de Tweede Kamer. Uh, maar die zijn in de peilingen die staan er zo goed voor, die kunnen in de, in de Senaat zomaar de vierde partij worden. En dus ook in de provincie veel uh, bestuursmacht naar zich toe trekken. En als daar oppositiepartijen als de BBB of JA21 daar groot worden... en in die collegebesturen terechtkomen... dan heeft dat implicaties voor kabinetsbeleid. Dus ik voorzie daar een bestuurlijk inpassen. En wat interessant is, is dat deze partijen... hebben beide een totaal andere ontstaansgeschiedenis... maar populiseren zich wel uh, rechts van het spectrum... JA21 profileert zich wat minder op stikstof, maar meer op, uh, op asiel. Die is voor, gewoon voor een streng uh, asiel- en immigratiebeleid. Veel strenger dan de huidige coalitie. Maar op het gebied van stikstof, dat is heel interessant, hebben JA21 en BBB samen een alternatief plan geschreven. Eigenlijk willen ze een, een andere siekstofwet. Ze hebben een heel stappenplan bedacht... waardoor eh, het minder pijn zal doen voor de agrarische sector. En de woningbouw, in hun ogen... wel sneller weer op gang kan komen. Want die woningbouw, en dat is ook zo'n een probleem van het kabinet... de woningnood... Grote bouwplannen van minister Hugo de Jonge. die komen in de knel. als het stikstofprobleem niet eerst is opgelost.
0: Ja, en dit zou dus met name een, een, een uitvoeringsprobleem. voor het kabinet worden. als deze twee partijen heel groot worden in de provincies.
1: Ja, want provincies. Ja, die hebben ook wel ruimte voor hun eigen. Uh, hun eigen bestuursakkoorden. maar die zullen op een aantal punten. Uh, echt wel beleid van Den Haag moeten uitvoeren. Ja, dat is gewoon hun taak.
0: Ja. Hey,
1: en los van die twee
0: partijen. zeg maar aan de rechterkant van het politiek spectrum. zijn er nog andere dingen die. die in het oog springen. zeg maar als het gaat over die provinciale staatverkeer.
1: Uh, jazeker, want behalve een, een oppositie is er ook een oppositie. En daar zijn twee partijen interessant om in de gaten te houden. Dat zijn GroenLinks en PvdA. Want die hebben vergaande samenwerkingsplannen. En dat gaat uh, als eerste een beslag krijgen in de Eerste Kamer straks. Ze zullen wel nog apart campagne voeren en aparte programma's hebben. Maar ze zullen na de Eerste Kamerverkiezingen, eind mei, samen één fractie vormen. En dat wordt dus één links-machtsblok. En als je dezelfde peilingen moet geloven en ze blijven overeind... dan zullen GroenLinks en PvdA gezamenlijk een behoorlijk factor kunnen zijn. Want die kunnen zomaar eens de tweede of de grootste partij van de Senaat worden. En, in, en dat zou in de provincie dan ook zo zijn. Ja,
0: hey, en jij zei net al, ook op dit moment heeft de coalitie een minderheid in de ja. Eerste Kamer. En ze doen nu ook om die reden al veel zaken, met name met PvdA en GroenLinks. Hè? Ja. Kan je dan zeggen dat, dat zeg maar een groot GroenLinks en PvdA de voorkeur heeft van dit kabinet... ten opzichte van een groot BBB en JA21?
1: Nou, als je kijkt naar de afspraken in het coalitieakkoord... zeker op het gebied van landbouw en van klimaat, niet te vergeten... dan ligt het veel meer in lijn van wat GroenLinks en PvdA willen. Dus daar wordt eerder en makkelijker zaken mee gedaan... dan met eh, JA21 en BBB of PVV, die ook nog altijd groot is. Want die vinden eh, het klimaat- en eh, ziekstofbeleid van het kabinet... Veel te rigoureus en eigenlijk maar, maar onzin. Ja, Kijk,
0: het allerliefst neem ik aan, wil deze coalitie natuurlijk ook gewoon zelf een meerderheid in de Eerste Kamer uh,
1: proberen voor elkaar te boksen. Zie jij ook bewegingen zeg maar, die die kant op gaan? Mm. Is dat nog realistisch? Nee, dat is niet erg realistisch. Ze gaan zeker uh, campagne voeren, al die politieke kopstukken uit Den Haag. En ze gaan zich meer profileren in de media. We zagen kort voor kerst een uh, opvallend interview van uh, Hugo de Jonge, eigenlijk de, de tweede man van het CDA. Die is nu minister van uh, Volkshuisvesting. en die gaat natuurlijk over woningbouw. En die zei in het interview dat de migratie, de, de asielinstroom... voor grote druk zorgt op de huizenmarkt, op de bezetting van huizen. Er heeft van alles over te zeggen, maar dat is natuurlijk een standpunt... dat heel erg in de kaart speelt van mensen... die voor een streng asielbeleid zijn van jaar 21. Dus dat was ook alweer een poging van um, Hugo de Jonge... om zich op dat onderwerp op rechts te profileren. Nou, van, van, van dat soort uitingen, zoals Hoekstra in de Zomer uh, over stikstof... Hugo de Jonge nu over migratie... dat gaan we de komende weken uh, en maanden echt vaker zien... Want die partijleiders, ik denk dat Sigrid Kaag van D66 en ook Mark Rutte van de VVD, die zullen via de media veel van hun partijstandpunten uh, moeten laten klinken. En daarbij uh, zul je, zullen de coalitiepartijen elkaar die ruimte ook moeten gunnen om zich te profileren. Omdat geen van de vier partijen belang heeft dat de ander heel erg instort. Dat klinkt een beetje gek, maar, uh, ze, want ze zijn elkaars als concurrent uh, electoraal gezien, maar ze zijn ook elkaars. In het kabinet. En uh, ze willen alle vier doorregeren, ze willen uh, de rit uitzitten. Niemand heeft belang bij uh, nieuwe verkiezingen uh, voor de Tweede Kamer. Niemand heeft belang bij de val van het kabinet. Dus ze zullen elkaar uh, zal minder boos moeten zijn als Hoekstra zich uh, kritisch uitspreekt over kabinetsbeleid. Hey, en heeft dat dan nog gevolgen, zeg maar, voor wat voor beleid zeg maar, de komende maanden gemaakt kan gaan worden? Nou, dat denk ik op zichzelf niet, want de coalitie spraken staan, nou, zullen die agenda gewoon willen volgen. Er is één, wel één factor die een rol speelt als er um, opeens extra geld weer nodig is om weer verder koopkracht te repareren of om een nieuwe onverhoede um, crisis tegen te gaan. Dat de financiële situatie van de overheid is beslist anders dan begin vorig jaar. Uh, Sigrid kraag begon op financiën met gezonde overheidsfinanciën. Maar dat is nu echt, echt anders. Door de grote uitgaven die ze voor dit jaar heeft gepland... dreigt het begrotingstekort op te lopen tot 3% of daarboven. Dat is buiten de Europese normen. En Kaag heeft ook al gezegd... we zullen bij economische tegenwind niet opnieuw weer eindeloos veel pakketten... om burger of bedrijven te gaan compenseren hebben.
0: Ja, dus dat, dat economisch wordt het ook niet makkelijker voor, uh, voor het kabinet, zou je kunnen zeggen. En dat zet dan ook weer de politieke verhoudingen verder onder druk waarschijnlijk.
1: Ja, nou is dus wat ik voorzie de komende weken en, en maanden. Dat het uh, ingewikkeld wordt voor het kabinet. We hebben nog een hoop beleid en kiezersbeleid dat moet worden uitgevoerd of afgerond. De financiële situatie is uh, beduidend uh, nijpender. Er komen verkiezingen aan, waardoor de politieke uh, spanningen, de politieke profileringsdrang groter zal zijn. En uh, men wil ook bij elkaar blijven zitten. Dat wordt een ingewikkelde, ingewikkelde houtscheep, maar wel een interessante. Dank je wel, Filip. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest... Igna Schoot, Iris Verhulsdonk en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruijgerok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.